2: En 2016, la Cinémathèque française invite une personnalité à programmer quelques séances pour parler des films de sa vie. À chaque séance, projection d'un film, suivie d'une prise de parole et d'un dialogue avec les spectateurs. En avril 2019, c'est le cinéaste et plasticien Bertrand Mandico qui se prêtait à cet exercice en programmant Satyricon de Federico Fellini. A l'occasion de cette discussion avec le public, il était accompagné par l'auteur de bande dessinée Blutch. Rencontre avec Bertrand Mandico et Blutch animé par Bernard Benogliere.
1: Bonsoir, bonsoir et bienvenue. Euh, J'ai proposé à Bertrand Mandico une carte blanche, ce qu'on appelle le parlons cinéma avec un invité, euh, et de choisir, disons, 4 ou 4 films et demi de sa vie. Alors évidemment, il y en a plus, mais la règle du jeu étant d'en choisir 4 absolument. Et l'un des 4 qu'il a choisi, c'est le film de ce soir, Le Satiricon de Federico Fellini. Euh, Bertrand Mandico est déjà venu dans ce cadre-là en tant qu'invité, puisque Blutch, qui, le dessinateur qui va nous rejoindre Soit maintenant, parce qu'il arrive de Venise, soit pendant la projection, et en tout cas après, ça c'est sûr. Blutch l'avait déjà invité lors de sa propre carte blanche, puisqu'il avait dû s'absenter. Et Bertrand Mandico l'avait remplacé au pied levé pour parler de la film de, Federico, de Marco Ferreri, qui s'appelle... Euh, Dillinger est mort. Dillinger est mort. Et puis Barbara Carlotti, dans le même cadre, avait programmé les garçons sauvages le premier long-métrage de Bertrand Mandico, et bien évidemment, il était venu nous en parler. Cette fois-ci, c'est son tour, ce sont ses choix. Donc tout de suite, je vais lui céder la parole pour qu'il présente le film, le Satyricon de Fellini, et puis surtout, à la fin de la projection, vous connaissez, ou je vous le dis si vous ne le savez pas, le principe de ces séances, c'est que surtout après, on se retrouve, et avec Bertrand Mandico et avec Blutch, on parle du film qu'on vient de voir ensemble, et Bertrand, eh bien, sinon les lucides avec ce film-là, il y a du travail, euh, en tout cas nous dit euh, sa vision du film sa pensée du film ce pourquoi il l'a programmé et ce à quoi le film le fait rêver voilà donc tout de suite je lui cède la parole et on se retrouve après la projection
3: Mais bonsoir merci beaucoup Bernard je suis, je suis euh, ravi d'être associé à la cinémathèque et à Fellini euh, ce soir effectivement télescopage n'avais hein, je, je, pas prévu y ait, y ait cet hommage à Fellini et j'en suis ravi euh, bah, le Satyricon, c'est un, un film très, très important pour moi, c'est un film que je revois régulièrement, très souvent, comme on peut mettre euh, un disque sur sa platine et, et, et l'écouter et, et se perdre dans ce disque. Euh, et puis j'ai voulu inviter Blutch non seulement parce que voilà il m'avait sollicité dans, dans le même cadre, mais aussi parce que Blutch a fait lui aussi une adaptation du satiricon de Petron, et c'est une adaptation que je trouve magistrale. Si vous l'avez pas lu, s'appelle Péplum, c'est très très beau. Et, euh, et voilà. Et puis alors, il y a Picasso, Blotch. Je ne sais pas. Je vois, je vois des liens. Quoi. Donc euh, voilà, je suis, je suis, je suis ravi qu'on puisse parler tous les trois euh, de notre vision du satyricon à l'issue de la projection. Et je crois savoir que c'est une projection ah 35
1: oui. mm. Absolument. Et bienvenue dans le monde de Petron et de Fellini. À tout à
2: l'heure. La terra non è riuscita a inghiottirmi nella voragine. Non mi ha inghiottito il mare con le sue rabbiose tempeste. Sono sfuggito alla giustizia, sono scampato al circo, mi sono perfino macchiato le mani di sangue. Per ridurmi qui senza un soldo, bandito dalla patria, abbandonato! E chi m'ha dannato a questa solitudine?
1: Entre autres euh, sensations ou idées, je me suis dit tout d'un coup que ce film, donc Satiricon, était de tourner en 68 euh, à Chinechita. Et qu'on imagine, en voyant le film, l'épopée que le film a dû être en tant que devant être tourné en studio. Mais je me disais aussi, c'est la même année que 2001 Odyssey de l'espace. Ce qui donne quand même une idée aussi de l'ambition du cinéma euh, à une certaine époque. Et, et on a dit beaucoup enfin, que Satiricon était une sorte de voyage de science-fiction dans le passé, ce qui le raccorderait à l'opposé, si je puis dire, avec 2001, Odyssée de l'espace. Peut-être on peut évoquer d'emblée ou se demander s'il y a jamais eu, dans le cinéma, une représentation de l'histoire, ou en tout cas de l'Antiquité, ou d'un temps ancien. Du... Est-ce qu'il y a déjà eu une remémoration historique qui ait pris cette forme-là et qui est tentée en quelque sorte cette hypothèse c'est-à-dire cette non-reconstitution d'un passé qui de toute façon a disparu
4: euh, oui je, je je ne suis pas assez cinéphile, mais peut-être que si on remonte au temps primitif du cinéma euh, peut-être les films muets peut-être mais je ne suis pas sûr, en tout cas il y a un film de Cécile B2000 qui s'appelle Le signe de la croix et euh, on n'est pas très loin de la représentation que Cécile B. 2000 fait C'est un film de 31, ça, par exemple. Donc oui, je pense que euh, dans le cinéma primitif, dans le cinéma des pionniers, on... il y a des images euh, saisissantes peut-être de l'Antiquité. Oui. Mais je ne suis pas assez cinéphile, euh, assez, 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 assez connaisseur. Mais je crois que si on va pêcher dans ces eaux-là, on peut trouver des poissons intéressants.
1: Tu as sans doute raison sur le, quand tu dis le cinéma primitif, parce qu'effectivement, moins ce à quoi ça m'a fait penser, si on devait trouver un équivalent en termes de représentation ou de, ou de non-fidélité, en quelque sorte, mmh. c'est plutôt... J'ai pensé au toiles panne de Méliès,
0: ouais.
1: alors que quand on dit si le B2000 est le cinéma hollywoodien, ouais. on est quand même beaucoup plus proche, même si, au final, ça ne donne pas ce sentiment de la volonté du cinéaste d'une reconstitution, entre guillemets, authentique, réaliste, oui. volontairement réaliste. C'est-à-dire que je crois que c'est au moment des Dix Commandements, quand oui. Cécile B. 2000 fait les Dix Commandements, le premier, dans les années 20, oui. il s'inspire de, de fouilles archéologiques oui. euh, qui ont mis à jour certaines formes dont lui s'inspire pour le film. C'est-à-dire que dans le cinéma hollywoodien, il y a une ambition, euh, me semble-t-il, réaliste, Ouais. Enfin, ou mimétique quand on cherche ouais. à représenter l'histoire. Alors que là, on peut dire qu'on on on, s'est affranchi d'une vérité historique qui de toute façon est
4: Comment ça se passe dans le premier Covadis, par exemple, qui date aussi des années 20 euh... Ben, dans d'ailleurs Félini ou dans fait, fait allusion à, à ce cinéma italien des, des origines des années 20 parce qu'on voit, des, il, il reconstitue des, des films fantasmés, je crois c'est dans Amarcord je crois ou dans, oui. ou dans Roma, tu veux, tu, oui. je sais plus
3: mais, mais j'ai l'impression que le, le cinéma hollywoodien euh, s'inspire de, de, du fantasme de l'époque antique c'est-à-dire de, de peintures classiques qui interprètent ou qui, interprète, qui fantasment la période antique, alors que peut-être que Fellini, il est, il est beaucoup plus réaliste parce que lui, il part des fragments. Il va, il va partir de fragments qu'on va trouver dans des fouilles et son, son film fonctionne comme des fragments. D'ailleurs, à la fin, le, le plan de fin presque donne la clé de la construction du film, puisqu'il y a des ellipses, ces fragments, d'ailleurs, qui sont vus, je crois, dans le, premier, dans le premier tiers du film, quand on va dans le musée comme ça, le poète fait visiter euh, euh, au jeune héros euh, une sorte bon. de, de, de musée imaginaire avec des fragments il nous donne la clé de la construction du film. Et, euh, et moi, je pense que euh, Fellini euh, euh, se questionne sur ces euh, sur fragments, sur ces sur restes de la période antique. Et puis, il va, il va confronter ça à la, à la culture du moment, à tout ce qui est underground, aux avant-gardes. Moi, je, je pense à Kenneth Sanger aussi. Enfin, euh, je, je, vois, je vois plutôt des. Enfin, il, a, il a été nourri par, par ça aussi. Et puis, c'est le début de sa période de couleur, j'allais dire, euh, qui, a, qui, a, qui, a, qui a commencé avec la tentation du docteur Antonio, euh, qui s'est prolongée avec Juliette des Esprits. Et, euh, et puis, il y a eu Toby Damit, hein, où euh, il aurait pris euh, du LSD pour avoir des visions, euh, du, du, alors il a dit en clinique, ouais. hein, pour ouais. avoir des, des visions extraordinaires. Et c'est vrai que ce film a, a vraiment ce côté-là, c'est un, un, un peplum sous LSD. Euh, et, et, et par rapport à, à « 2000 ans de de l'espace euh, », il y, y a ce, ce, ce sens de l'ellipse, hein, ce, ce côté fragmenté qui, 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 qui rentre en, en résonance, je trouve.
4: Bon, moi, j'ai travaillé sur le roman, euh, parce que je l'ai adapté en bande dessinée euh, à une époque, il y a 25 ans. Euh, on est très proche du roman. Pour compléter non, mais... ce que dit Bertrand, le film est très proche
1: du roman de... attribué à Pétrone.
4: Pour les gens qui ont lu le satiricon de Pétrone, euh, c'est un récit lacunaire et complètement halluciné. Et c'est une adaptation, mais vraiment, euh, c'est une des, pour moi, c'est une des, enfin, en même temps, je ne suis pas non plus un littéraire euh, distingué, mais c'est une, une excellente adaptation cinématographique d'une œuvre littéraire, parce qu'on est très très proche de l'esprit halluciné. Euh, 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 âpre, euh, violente euh, et picaresque du livre. Vraiment, on est vraiment tout près du bouquin. Euh...
1: Euh, tu veux dire, près du livre, entre autres, par rapport à ce que vous disiez, sur le côté lacunaire, fragmentaire, c'est-à-dire que le roman lui-même... Euh, N'est que ce qu'il en reste aujourd'hui. Donc... Oui,
4: pour les spectateurs qui ne le savent pas, le, le, le Satiricon est, est un livre dont on n'a retrouvé que des, que, des, que des fragments, comme des fragments de, de, de fresques oui. ou de, de morceaux de mosaïque. Et, euh, et, et donc, c'est complètement. Euh, c'est un récit qui n'a pas de, de continu, continuité dramatique, qui est, où il n'y a pas d'intrigue. Oui. Voilà. Et, et on et on a des, des, des visions, un peu des visions, de, comme si on, s, on se retrouve engagé dans un, dans un rêve labyrinthique.
1: D'ailleurs, euh, je crois que Fellini a dit du film que c'était le documentaire d'un songe, Donc, euh, ouais. ce qui va avec cette idée, mais, mais le, le, le côté ouais. lacunaire, fragmentaire, on l'éprouve très fortement, je trouve, dans le film. Il y a des moments... Euh, on pourrait dire, il y a des, ce que tu disais sur les raccords et les ellipses, on a l'impression qu'en cabine le projectionniste à, un, à certains moments s'est emmêlé les pinceaux dans l'ordre des bobines et que ce qu'il a fait euh, se suivre ne se suit pas du tout parce que tout d'un coup on passe du jour à la nuit, de la ville mmh. au désert on passe de comme s'il à... y avait effectivement, ouais. il filmait l'absence, enfin, ce qui lui manque pour faire raccord, quoi.
3: Il, il est brutal, oui, contrairement à, à Kubrick qui va, qui va faire sa transition avec, avec l'os et la navette spatiale dans le ciel, hein, où vraiment c'est une transition, j'allais dire, tout en douceur, quoi, en fondu enchaîné, euh, là, c'est vraiment abrupt, quoi. Effectivement, on a l'impression qu'il manque une bobine, euh, on passe d'un univers à l'autre, on recolle les morceaux, euh, on reconnaît des personnages, il y en a d'autres qui apparaissent. Euh, et je, ça, ça, je trouve ça vraiment euh, extrêmement, euh, extrêmement moderne, justement, comme construction. Euh, C'est vrai qu'il y a dans l'exposition, il, le, il y a le parallèle euh, avec, euh, avec Picasso, mais peut-être qu'il y a, une, une, on pourrait dire, presque une dimension cubiste quoi, dans cette, cette façon abrupte mm. euh, d'agencer euh, les séquences, je trouve.
4: Moi, ce soir, j'ai pensé à Goya, en fait. J'avais l'impression de voir les, les Malheurs de la Guerre, c'est ça Les désastres de la Guerre, J'ai ouais. pensé à Goya. Pourquoi Je ne sais pas. Euh, J'arrive <rire> d'Italie, en fait. Euh, je suis arrivé à 10 minutes. Le film avait commencé depuis 10 minutes. Ouais. J'arrive au moment du banquet de Trimalchio. Et, et là, effectivement, c'est la première remarque que je me suis fait. Je me suis assis à, à côté de toi, dans le noir. Et, et je me suis tout de suite dit, ah c'est un film de SF. Et en fait, la bande-son, c'était vraiment de la bande-son d'un film de SF. Oui, mais voilà.
3: alors, mmh. Fellini voulait faire un film oui, de science-fiction, c'est un, un vieux projet euh, mmh. après lequel il courait, quoi. Et, euh, et il a mis, euh, il a mis ce, 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 cette science-fiction dans, dans, dans ah, ce ouais. film. là il, a, il, a, il, a contourne, il, il contourne souvent, je trouve, Fellini. C'est-à-dire que euh, quand il fait Toby Damid, c'est une façon de faire un film de vampire sans en faire un. Et là, c'est une façon de faire un film de SF sans en faire un, quoi. Alors c'est intéressant parce que tu sais qu'il avait écrit une lettre à Moebius en lui disant qu'il rêverait de mettre en scène du Moebius, mais il ne sait pas s'il pourrait y arriver, enfin tout avec cette langue de bois très félinienne. Oui, ouais,
4: ouais. bah, il l'a fait avec Manara par la suite. Ouais. <rire> mais c'était l'inverse,
3: c'est devenu une bande dessinée le scénario de, de Félini. Mais Félini voulait, voulait, adapter, euh, voulait adapter du Moebius comme il a voulu faire Flash Gordon à un moment donné, mais euh, il mais, mais y a une, une dimension SF vraiment ok
4: j'ai une question pour vous les signifiles euh, Mastorna je, je, oui. il est entre est Giulietta degli et, et euh, Histoire UTB. extraordinaire où il est entre histoire et ouais, celui-là.
1: Pour ce que je sais, le, le, le scénario, donc, il a, euh, Fellini avait un projet euh, qui s'appelait le, le voyage de Gemma Starina ouais. et qui est justement un projet avorté juste avant celui-ci. D'accord. Donc en fait, quand il tourne ce film, il n'a pas tourné depuis trois ans. Oui. Il, je crois qu'il a été très malade juste avant. Enfin, il a oui. eu Une pleurésie oui, oui, et oui, tout oui, ça. Oui, 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 et donc le, le ce film là est en quelque sorte je pense, celui qui suit euh, Dobidamit.
4: Ouais, oui, oui, qui doit donc, être 66-67. Voilà, 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 ouais,
1: ouais. Et donc, il y, a, il y a deux ans, trois ans, où il ne tourne pas et il réalise ce film. C'est-à-dire qu'il se lance dans, dans une entreprise, comme on, comme on l'a décrit, c'est-à-dire à la fois qu'il lui tient à cœur ouais. parce que ça, rappelle, ça lui rappelle, dit-il, alors avec Fellini, c'est toujours dangereux ouais. de se dire qu'il raconte la vérité à ce moment-là, mais ça lui rappelle des souvenirs d'adolescents, c'est-à-dire la lecture du Pétron quand il était ouais. adolescent. Euh, et en même temps il se lance dans un projet effectivement, euh, une sorte de film de science-fiction déguisé, euh, mmh. enfin en quelque sorte c'est une sorte de rétro-projection, on ne va pas vers le futur mais on fonce vers le, vers le passé et il se lance aussi dans un film comme tu disais à la fois moderne, avant-gardiste et qui nous fait penser aux toiles peintes du cinéma primitif ou mmh. du cinéma italien des années 10, les Kabirias ouais. ou les représentations euh, euh, alors dans le cinéma américain à la, à la griffice dans des films comme Intolérance. C'est-à-dire qu'on a un sentiment très fort, je trouve, de, de primitivisme, d'origine, de, ouais. d'archaïsme ouais. et en même temps, parfois, on a l'impression qu'on entend des guitares électriques dans le film.
3: Ben oui, la, la partition de Nino Rota est hallucinante puisqu'il il part de, de musique tribale, de musique du, du monde entier. Qui va réorchestrer, se réapproprier. On j'ai le
4: euh, disque et on, on, est... dis, ouais, on, on l'écoute pas pour se détendre. Euh, non.
3: <rire> c'est tr très dissonant quoi. C'est vraiment il mm n'y -hmm. euh, a, a rien pour j'allais dire pour, pour nous entraîner, pour nous pour, pour, pour adoucir le, le propos. Et ce qui est ce qui est aussi euh, euh, étonnant dans ce film, je pense que c'est peut-être la première fois où, où Fellini. Enfin euh, c'est un film à la première personne Il n'y a pas de star. La star c'est Fellini. Euh, au début, il devait y avoir euh, euh, Pierre Clémenti oui, euh, et Terence Stamp, aussi et Terrence Stamp euh, qui n'ont pas pu tourner. Et finalement, il est parti sur ces sur, sur acteurs euh, peu, peu connus. Pardon. Il ressemble beaucoup à Clémenti je c'est Clémenti Oui, oui, oui. oui, oui euh, il s'appelle Hakim. Euh, ah, je ne sais plus ouais, son nom. Bon, Iram ouais. en fait, euh, -Keller, -Keller, Keller, qui joue à la Mais. On voit Cuny, on voit Magali Noël, des, des, personnages qu a déjà, des acteurs qu'on a déjà croisés dans, dans ces films précédents, mais vraiment la, la star c'est Fellini. Et, euh, et ce que j'avais lu, c'est que quand ce film est sorti, les, les, les étudiants nord-américains nord euh, euh, se régalaient de ce film comme, un, comme on aurait pu aller voir un, un concert. Donc il y, a, il y a une dimension aussi pop et pop star de Fellini à ce moment-là, mmh. et, euh, et puis il y a aussi ce que je trouve vraiment très intéressant par rapport à l'image archétypale qu'on peut avoir de Fellini, c'est que c'est un film extrêmement homo-érotique, c'est-à-dire que la, la figure féminine, de, félinienne, elle, elle n'apparaît qu'à la fin pour, pour euh, euh, se sauver le, le, le sexe du héros, quoi. Mais, euh, mais elle n'est pas présente tout, tout, tout le long du film, on est vraiment dans cette relation de, 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 de garçon. Et, euh, et ça, c'était déjà amorcé dans tobidamite. Et ça, je trouve ça vraiment très, très intéressant aussi euh, par rapport à l'image qu'on a de Fellini. Oui,
4: oui. Mais on dirait, ils me font penser aux pieds nickelés, moi. Les trois, en fait. Oui. Ouais, ouais. Bah, Giton disparaît. Goyal et Goya, pieds ouais, Ah, oui, là, on dirait vraiment les pieds nickelés. <rire> quand, 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 ils, quand, ils, quand ils vont oui, oui. voler l'hermaphrodite, c'est les pieds nickelés. Il y a oui, ce côté fumette dans, dans ce film aussi, ça. je trouve. Ouais, ouais. Et il y a des plans qui, ont, qui, qui qu on, qu on croirait tirer des angles sortis des fumettes. Et vraiment, c'est vraiment extrême. C'est les, les, les bandes dessinées italiennes ou les bandes, ouais. même les bandes dessinées à, 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 à à, à, à bas prix, de, mmh. de, de gare, il y a vraiment, euh, tu vois, ces angles-là, ouais, euh, euh, la main, le, ce côté frontal ou de dos, mmh. euh, il y a vraiment, on est très, on n'est pas puis loin. Et c'est vrai
1: qu'ils ont l'air tout, euh, tout le temps, ils ont l'air tout le temps de, entre les, comment on pourrait dire, oui, pieds nickelés, hippies, euh, hippies euh, ouais. euh, hors-la-loi, ils ouais. ont tout le temps l'air, enfin, vaguement, enfin, étudiants vadrouilles, tout le temps. Mais ça, ce
4: sont des, les, la plupart des dialogues sont vraiment extraits du livre et c'est-à-dire un moment euh, euh, il est vraiment comme ça dans le, dans le, dans le bouquin à Schild, il est vraiment il est, il, est, il, est, il, est, il a des moments de lâcheté, de peur et il dit je suis étudiant je suis étudiant il, est, il se conduit comme une brute, comme un soudard mais dès que ça se retourne contre lui il dit je suis étudiant je presque il, il sort en fait, sa carte très, ouais, ouais, mais le, 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 le bouquin est très drôle très, très,
1: très, oui très parce marrant. que ça tire icône, si je comprends bien dans l'étymologie du, du titre même, il ouais. y a histoire de satire, ouais. c'est-à-dire que cette dimension satirique ouais. ou cette dimension de, de moquerie ou d'ironie, elle est déjà dans le, ouais. ce qu'on appelle le satiricon ouais. de Pétrone. Ouais. Ouais. Et, oui, oui, et, oui, oui. Et, et là, ça, ça y ouais. est aussi, ce qui ouais. ce qui empêche, en quelque sorte, on pourrait dire, l'œuvre d'être monumentale ou une sorte de grande entreprise démiurgique ou mégalomane, ou bon, ça, ça pète aussi, ça mm. ça, ça rigole, mm. ça. Il y a une dimension un peu potache, presque, dans le film.
3: Oui, mais avec, euh, avec cet aspect très glam hein, des personnages principaux, euh, peut-être c'est son, son film le moins grotesque. Hein, c'est celui qui est, le, moi, je dirais, le plus sérieux. Même s'il y a de l'humour, il y a toujours de l'humour chez Félix. Mais oui. ces deux personnages sont extrêmement séduisants. Et, oui. euh, et c'est vrai qu'ils qu ricanent entre eux. Mais, mmh. euh, mais c'est dehors de la séduction euh, et, et de l'érotisme. Moi, je il me fait penser un peu à Alix. Il le, le, oui. ah, oui, y, oui, y a un oui. côté... Oui. Euh, euh, Alix. Alix, là aussi, le personnage de bande dessinée. Oui, tout ouais, à ouais, fait, voilà. Ouais, ouais. Euh, le héros blond comme ça. Ouais, euh, ouais. Alors que là, là c'est un, 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 un Alix Plotre.
4: Ah oui, mais bah oui, oui, il, il a les oripeaux héroïques ouais. De, ouais. Du, du, du héros, euh, sans, sans peur et sans reproche. Oui. En plus, il a ce physique qui, en fait, tu bon. as, qui ouais. surpasse tout le monde, en fait. Cette, cette espèce de, de, de pureté, de blondeur. Euh, oui, il est très, ils, sont, ils sont très séduisants.
3: Alors, il, y a, il se travaille sur la couleur alors c'était très intéressant de voir la, la copie 35 là parce que moi j'avais vu beaucoup de ben, les, copies, les copies DVD qui sont dans, dans le commerce mmh. et là toute cette scène qui se passe dans des, dans des, dans des bains avec un un ciel crépusculaire rouge euh, avec ces personnages nus qui sautent dans l'eau comme oui. ça euh, alors tout est teinté de rouge hein, et euh, je trouve ça très très beau et du coup le ciel, euh, le ciel en matte painting s'intègre oui. parfaitement à l'image et dans les restaurations qu'il y a eu malheureusement, je parle, ils ne sont pas partis de cette copie malheureusement, oui. ils ont essayé d'enlever de, 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 le rouge euh, sous le ciel comme si c'était un défaut, comme si la, 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 la copie avait viré alors que ce, ce parti pris est extrêmement fort et, et très 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 beau quoi. Donc, J'espère que je sais qu'il y a un, un Blu-ray qui va sortir hein, chez, chez Potemkin hein, bientôt. J'espère que ah, que, la, ouais, ah ouais, ouais. que le, le, le rouge sera revenu sur ces scènes-là.
1: C'est vrai là, sur la, le traitement de la couleur. Alors là, on est on est dans des couleurs incroyablement puissantes, mmh. fortes et avec parfois même des c'est parfois la couleur fait le fond de l'image, comme si euh, il nous préparait effectivement euh, euh, au, au, au plan final, c'est-à-dire le fait. C'est tout est fresque, tout est peinture. Il y, y a une volonté, alors pas picturale, mais, mais vraiment d'utiliser la couleur pour faire ressortir les figures, pour les. Euh, y a un, presque la, la. Effectivement, la couleur vient suppléer le fait que la narration, elle, elle est euh, comment dire à trous. Euh, imprévisible et, et par la relance. La, la couleur est en fait une relance. ou
3: oui, une stimulation.
1: Voilà. Mais tu, tu parlais de la bande
3: dessinée, du fumetti. Effectivement, même cette, cette façon d'utiliser des aplats de couleurs derrière les personnages, oui. moi, me rappelle des, des, des mises en couleurs de bande dessinée, quoi, oui, hein, oui. où on isole les personnages d'un coup. Il y y va y avoir une couleur très, très forte qui va, qui va, qui va stimuler oui. l'œil, qui, euh, qui va électrifier le récit, en quelque sorte. Oui, c'est ça. Mm.
1: La couleur, non Ça te parle, ça la, 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 la couleur comme, comme fil conducteur d'un récit qui, lui, peine à être un récit.
4: Ah oui, non, mais de toute façon, dès qu'il s'est mis à, à toucher à la couleur, Fellini, euh, et, euh, enfin, il a ce chef-d'œuvre pour, pour l'œil qui est Julietta degli spiriti, ça qui est juste, enfin, dès qu'il touche à la couleur, on est vraiment, c'est une fête, c'est une fête continuelle pour les yeux. Enfin, c'est juste. Euh, pour les, pour les gens qui, qui, qui s'intéressent à ça, ouais, c'est oui. vraiment... Euh, oui,
1: Oui, c'est quand même très impressionnant. Là, le... et, et,
4: pa, et la palette dans, dans Toby Damit aussi, incroyable. Hein. Je, je, je... C'est ça qui
1: est fou. c'est après, où... après,
4: mais c'est à cette époque-là, en fait. Ouais,
1: ouais. Mais, quand même. Mais après,
4: maintenant, si, 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 maintenant, si tu veux, si je, si, si, je, si je pense à Ginger et Fred, c'est pas pareil. Ah ouais. C'est plus tardif. Ils <rire> baissent ouais, ouais. la, la, la garde. Mais ça, c'est souvent les, les cinéastes
3: qui ont fait vachement de noir et blanc. Tu et quand, ouais. on, quand ils ouvrent le robinet de la couleur, ouais. euh, c'est un geyser. C'est une explosion. Et il y, y a plein d'exemples comme ça. Euh, Antonio avec le désert rouge enfin, ouais, ouais. Dès, dès que la couleur est là euh, ils vont travailler euh, la couleur comme un élément narratif ils vont, ils vont vraiment la prendre à bras le corps et puis mmh. après ils vont peut-être un peu l'abandonner parce qu'ils parce que ben, euh,
1: sont passés à autre chose quoi. Ouais. Voilà. mais c'est vrai que Ginger et Fred est un film très tardif de, oui, de, de, oui, de Fellini oui. et où presque ils reprochent à Berlusconi entre autres choses d'avoir volé la couleur c'est à dire que tout devient terne, moche, laid euh. ouais, ouais. Enfin, bon. mais mmh. c'est très troublant quand même de se dire que Fellini qui est un cinéaste qui a toujours eu un rapport particulier avec le néoréalisme a commencé par faire des films en noir et blanc oui. qui était donc le noir et blanc qui est par définition anti-réaliste mais c'était oui. avec ça qu'on faisait des films réalistes et à partir du moment où la couleur surgit dans son cinéma alors que ça devrait l'amener en quelque sorte à du réalisme la couleur produit absolument oui. l'inverse quoi. Des oui. mondes mentaux, des, des, ouais. des, 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 des visions oniriques. La couleur n'est pas du tout du côté du réalisme.
3: Il a peut-être une fascination pour Mario Bava aussi. Cinéaste italien, ce qui a euh, plast dit, plasticien. Oui, qui, ancien chef opérateur euh, qui, euh, qui, qui faisait des films fauchés en donnant l'impression que ces films étaient... Euh, extrêmement euh, bien argenté et qui avait fait un Hercule contre les, les vampires complètement dingue dans, dans, des, dans, des, dans, des, dans, des, dans des caves avec des couleurs pas possibles et il euh, y a beaucoup d'emprunts à Mario Bava dans cette époque là quoi, dans le Toby Damite, la petite fille qui tient le ballon et qui joue le diable, on retrouve cette figure chez Bava, donc je pense qu'il va se nourrir de ce, de ce cinéma là euh, il quitte le néo-réalisme, il va voir du côté des, 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 des faiseurs de films de genre et, et, et de l'underground, et ça, ça va, ça va vraiment nourrir son cinéma et lui redonner, lui redonner une, la pêche, quoi, en quelque sorte. Hein.
1: Mmh. Et quand même, j'ai le sentiment, parce que dans Italie, en Italie, à Cinecittà, au début des années 60, ou même dans les années 50, c'était quand même c'était devenu le lieu où beaucoup de, de productions hollywoodiennes se délocalisaient et venaient tourner oui. en Italie des péplums oui. euh, et là on tournait des péplums je les dirais à l'américaine oui. avec euh, le sentiment qu'on allait nous restituer l'histoire telle qu'elle s'était passée oui. et j'ai le sentiment aussi qu'avec ce film euh, Fellini euh, s'oppose ou reprend ou reprend Comment dire, ramasse la mise, ou, ou, ou dit quelque chose contre ce cinéma, tel que, en quelque sorte, les Américains ont colonisé un imaginaire euh, qu'on pourrait dire romain, et lui le restitue en mmh. tournant absolument le dos à cette pratique industrielle du peplum américano italien Ouais,
4: mmh. oui, oui. oui. À tout point. De... Mais oui, oui. Ouais, de toute façon, c'est oui, un regard absolument complètement européen. Ne serait-ce que, par exemple, comme disait Bertrand au début, il tord le cou à la vedette. King... La vedette est qui bon. est une incarnation très américaine. S'il tord... y, a... y, 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 eu... y a une ou deux vedettes dans le film, il les grime de manière à ce qu'on ne les reconnaisse même pas. Okay. Et puis, on les double, évidemment, avec des voix qui ne sont pas les leurs. C'est-à-dire qu'en plus, elles disparaissent complètement. Mm. Euh... Alors, je ne sais pas, il y a Eumolp, le, le poète. Oui. Qui est joué par un acteur italien très connu, en tout cas en Italie, Salvo Randone
3: c'est une star enfin la, la star
4: des films d'Héliopétrie. voilà l'acteur fétiche ce... d'Héliopétrie qui joue le poète enfin, des, je des, sais pas le, si c'est sa voix le ou pas
1: ou le, ou le poète euh, je... c'est le poète ouais enfin t
3: as, t as ouais. Le
4: ah, tu vois, mais je, un... vois, ouais. je sais même pas si c'est sa voix à lui ou pas s'il il a pas mis la voix de... on dirait la voix de Sordi un petit peu très tu vrai. vois c'est à dire il tord le cou à la enfin bref de toute façon il a un regard pas du tout oui pas du tout américain mais parce que le livre parce que le livre est comme ça parce que le le livre, il est hors des routes. Donc, si, si, si tu si t'attaques tu au livre, tu es obligé de sortir des routes fréquentées.
3: Mais mmh. ce que tu disais, Bernard, par rapport au Peplum, qui est repris par, par Fellini et retourné comme une crêpe, on peut dire la même chose à la même époque de, de Sergio Leone avec le western. Euh, C'est-à-dire que ces, ces grands cinéastes italiens ont, mmh. euh, ont presque ringardisé le cinéma classique hollywoodien.
1: C'est soit il le retourne, là. soit il se le réapproprie. Enfin, il y a une sorte de. C'est quand même un coup de force, quoi, qui, qui tient à la, à la vitalité aussi du cinéma transalpin dans les années 60. C'est-à-dire que le cinéma italien avait encore, à ce moment-là, une sève, une énergie qui ouais. lui permettait soit cette, ce, ce, cet irrespect à la Sergio Leone, soit en quelque sorte de dire, comme Fellini aux Américains, je vais vous montrer, moi, ce que je considère comme un péplum.
3: Oui, et puis un public nombreux pour aller voir ces films-là et aimer ces films-là et les porter sur un piédestal. Donc ça c'est ça aussi qui est extraordinaire par rapport à l'époque. Oui, oui, complet. Ce qui est intéressant par rapport à la couleur, c'est que toi, par contre, quand tu t'es attaqué au livre, enfin ta bande dessinée, tu es parti sur le noir et blanc. Ouais, parce, parce que c'était pour. Euh... Non,
4: parce que les circonstances sont les circonstances qui, qui te. Je crois que c'est parce que je devais m'intégrer dans une collection chez Asuivre, à suivre à l'époque chez Casterman, les romans à suivre dans lesquels paraissaient les albums de Corto Maltese, de Tardi, etc. Donc c'était du noir et blanc. Donc pour s'intégrer dans cette collection là et comme euh, euh, c'est ce cette technique que je maîtrisais le mieux, il n'y avait pas de, je pense, de choix, euh, C'était pas un choix euh, philosophique au début.
3: Et il y a quelques moments où tu, où tu cites un petit peu le, le, le Satiricone de Fellini Oui,
4: certainement, mais en fait, ce film-là, je ne l'ai pas vu depuis 25 ans, euh, parce que dès que j'ai commencé à m'attaquer, à m'intéresser, j'expliquais ça à Bernard tout à l'heure, au livre et à adapter le livre, j'ai mis de côté ce film... Mais, mais il coule dans mes veines. Je le connais par cœur ce film, malgré tout. Alors que je l'ai pas vu depuis 1994 peut-être ce film. J'avais la, la cassette que j'ai mis de côté, mais tu vois, mais il est toujours là, il est toujours présent. Le son, le son énormément les cris, ouais. euh, euh, les, les, les personnages qui psalmodient, tout ça, je, je l'ai en tête vraiment. Euh, 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 mais j'ai mis mes pas dans ceux de Fellini. Si Fellini n'avait pas travaillé sur le livre, je, jamais j'aurais eu l'idée de travailler sur ce livre, en fait. Mmh. C'est Fellini qui m'a guidé vers ce livre, vers cet ouvrage.
3: Et toi, tu as mis Michael Caine dans ton.
4: J'ai <rire> ouais, mis Michael Caine, ouais. Il a mis aussi une star. Oui, ouais. ouais, ouais. Ouais. <rire> c'est vrai. Et, et je cite des phrases. Extrait du livre, notamment la dernière phrase du livre, parce que le livre finit sur cette phrase qui est « Lorsque Numance fut prise par Sipion, on trouva des mères tenant contre leur sein le corps de leur enfant à demi dévoré. » Et après, dans le livre, il y a « La fin du roman a disparu. <rire> » <rire> Mais c'est la dernière phrase voilà. du bouquin. Ouais, ouais, et lui, ouais. il la reprend. Ouais. Et moi, je finis mon... Ma, ma, mon, mon, mon récit aussi là-dessus, sur cette phrase-là, en fait.
1: Alors que Fellini lui termine presque par, effectivement, comme on disait, Après, un, plan deux, du, ouais. un plan qui est presque le storyboard du film. Oui, quoi.
3: Ouais, ouais. en tout cas, mmh. il, il explique le dispositif, hein, en gros, quoi, les, les, les fragments agencés, comme Parce ça.
1: Avant peut-être parce que là on parle beaucoup, on va juste, voilà bien sûr vous donner la parole et si quelqu'un veut intervenir ou avoir euh, un point de vue sur ce qu'il a vu ou sur ce qu'on dit, c'est que quand même ce qui me frappe aussi beaucoup euh, dans le film, c'est et peut-être c'est en cela que Fellini pouvait s'inspirer de, de, de la posture de Picasso aussi, c'est l'incroyable audace, liberté de faire le film qu'il veut, c'est-à-dire certes il en a peut-être et encore le pouvoir économique. Mais enfin, il faut imposer un film comme celui-là. Il
4: a dû le faire, parce qu'il n'avait pas des rapports très faciles avec ses producteurs. Il y a une citation directe de Picasso. Dans le labyrinthe euh, du Minotaur, il y a des, des dessins qui sont extraits, décalqués de, de, de Guernica, par exemple. Voilà. Veux, mais...
1: oui, oui, là, c'est ouais, flagrant. Ouais, oui, oui, avec, avec, avec le Minotaur, le taureau hein. peint. Hein. Oui, oui, oui. oui.
3: Y compris dans le musée. Quoi. Il y a certaines figures qui peuvent, qui peuvent rappeler Picasso. Mais, mais après, c'est des, des tournages qui duraient un certain temps, euh, qui s'éternisaient. Il euh, y, y, y a toutes les séquences qui, qui, qui n'ont pas été montées aussi. Hein. Ça, c'est mmh. toujours un truc assez fascinant chez Fellini. Oui. il y a beaucoup euh.
1: de séquences qui n'ont pas... De...
3: Alors, il y a, moi j'ai vu quelques images d'un désert avec des, des arbres noirs comme ça, comme, comme, des, comme des allumettes brûlées. Je ne sais pas à quoi ça correspond. Bon, ça, j'ai pas... Jamais vu la séquence quoi. Alors, le casanova de Fellini. Les séquences manquantes, on peut les voir, mais là dans Ro -là, Roma
4: aussi, il y a des séquences ouais, qui manquent oui. là-dessus ah, ouais. avec euh, Maestro Yanni. Euh, oui, oui.
3: Donc, il, il, il tournait, il tournait, mmh. et puis au bout d'un moment, je ne sais pas si on le disait c'est fini, euh, mais en tout cas, et après, il pouvait abandonner euh, des pans entiers comme ça, des fragments entiers. Et moi, ce qui m'a fasciné en, en, en le revoyant, c'est euh, la direction d'acteur. Enfin, c'est la façon dont il dirige tout le monde, y, y compris bien sûr les, les figurants euh, qui, qui ont des regards euh, caméra, euh, là qui rappellent, qui rappellent certaines peintures hein, avec le, le, le regard ouais. comme ça, et puis des personnages secondaires à qui il fait faire des choses complètement dingues. Je ne sais pas comment l'idée lui vient, euh, un personnage qui se met à regarder la caméra, tirer la langue, ouais. euh, avoir un rire... Enfin, Il ouais. y a une mécanique comme ça très très curieuse et tout est orchestré, chacun a sa partition. Et, euh, et je trouve ça assez fascinant, euh, c'est comment avoir l'idée de, 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 de diriger ces figurants qui ne sont pas des acteurs professionnels alors faisant faire quelque chose de mécanique, presque comme des, des fauves dans, dans une cage. Ça, ça je trouve ça extrêmement, extrêmement beau. Mmh. Euh, et, euh, et, et le figurant, le second rôle, etc. qui est, qui est complètement oublié dans le cinéma actuel hein, puisqu'on travaille avec une longue focale pour avoir tout le monde flou derrière. Hein. Eh bien là, il est, euh, il est, il est vraiment, vraiment travaillé et il n'y a pas d'héritier. Je, je trouve ça
1: assez incroyable, euh, cette, cette, euh, ce, ce travail avec les acteurs secondaires. Oui, c'est très vrai. C'est une façon qu'il avait d'être attentif à chaque, tu veux dire, chaque point du plan, oui. quelle que soit la présence euh, ou l'éloignement de, de la figure. C'est d'animer cette figure, c'est-à-dire de diriger, y compris les figurants.
3: C'est une direction d'acteur totale, quoi. Personne n'est, personne n'est abandonné. Tout le monde a sa, tout le monde a sa partition.
4: Ouais, mais parce qu'il y, y, y a, quand je, quand je, quand je me suis attaqué au bouquin et le film, j'ai pensé au théâtre aussi. Il y a, il il y, y a un côté ballet et théâtre, dans, mmh. dans ce côté frontal. Euh, notamment au début, enfin au début, pas du tout quand je suis arrivé, c'est le banquet de Trimalchion. À mon début, oui, j'ai vraiment pensé au théâtre aussi. Tu vois, un ballet, un ballet orchestré par un par un chorégraphe.
1: Mais d'ailleurs, le film et commence et quasiment, oui, peut-être ça tu l'as raté, oui. le film commence quasiment par une ce qu'on pourrait appeler une représentation théâtrale. Oui, il y, y a Une scène a ah, un, a un a acteur à mettre en scène. Ça, ça, ça
3: commence par un stand-up. C'est ouais, bon. le, le personnage principal qui est qui est contre un mur graffité. Et qui s'adresse à la caméra et qui, ouais. euh, qui, qui, qui ouais. lance, euh, qui lance l'affaire comme ça. Ouais. Et après, effectivement, il y a le metteur en scène puni. Mmh. Euh, donc vraiment, le, oui. la, la théâtralité est mmh. vraiment mmh. mise en scène. Quoi. Et puis s'en mmh. éloigne de plus en plus. Hein. Ouais, ouais.
1: Une question, remarque, euh, interrogation, euh, énervement, admiration. Euh tous les
5: Merci et bonsoir pour bonsoir. cette, euh, cette euh, très belle présentation qui éclaire euh, bien des aspects de ce film. Euh, pour les références picturales, je me demandais s'il n'y avait pas aussi... Enfin, ça c'est personnel. Euh, J'ai pensé à Gustave Moreau dans la scène du, de, de la danse du banquet trimelsien, justement, euh, cette splendeur, ces vapeurs, euh, cette photographie de Giuseppe Rotuno qui est exceptionnelle, mmh. dont on retrouve les, les fluides, les vapeurs, les, les flous dans Amarcord en commençant par Les Nuits Blanches et puis aussi ce filtre rouge qui, euh, qui imprègne toute cette séquence très onirique et finalement cette construction euh, incohérente me semble très cohérente comme s'il si s'agissait d'une série de rêves qui n'ont aucun lien entre eux et dont on se remémore quelques parties au réveil. Donc je trouvais que c'était très, très judicieux comme, comme montage. Évidemment, il s'agit de fragments, comme vous l'expliquez très bien. Et euh, pour ce qui est du péplum américain, je me souviens d'une exposition Léon-Jérôme, alors ça ce sont les pompiers français, euh, qui présentaient en, en fin d'exposition euh, les, les images de Covadis, dont les plans étaient directement inspirés des tableaux de, de gladiateurs de, de Léon-Jérôme. Donc effectivement il y, y a une très grande différence entre ces vapeurs, splend, ces splendeurs, euh, euh, très, euh, le mystère de la peinture de Gustave Moreau qui, que, qui que j'ai retrouvé bon, c'est peut-être une projection et puis euh, ce, ce travail sur le, sur le péplum
1: parce que le, le, le covadis dont vous parlez j'imagine c'est celui de oui. Mervyn Leroy oui, dans oui, les années, le au début premier. des années voilà, 50 oui, c
5: est, c est, c est, non non je crois que c'est le premier je crois que c'est ah, celui alors, de, de 2000 euh, oui. peut-être euh, non je crois qu'il me semble c'était la, euh, la version de H, je crois Oui 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 mm -hmm.
3: Euh, parce qu'il y a, a quelqu'un dont on a oublié de, enfin de, de parler, c'est Pasolini, parce que le mmh. euh, de Pasolini, mmh. c'est quelle année Je crois que c'est 68 aussi. Je ne vais oui, pas mais, dire de bêtises. Et, hein, et mais... et
4: Médée 69.
3: Parce que c'est le, le, même, le, même, le même costumier, enfin le, qui est, les costumes de Médée, les costumes de, du Satyricone, et il y a des musiques qu'on retrouve dans les, dans, les, dans les deux films, dans le, le Deep et le Satyricone. Et c'est vrai que la, la façon dont, dont Pasolini a eu de, 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 de s'emparer des récits antiques, de, 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 de mettre ça dans, en Afrique du Nord, de, de, de construire et déconstruire ces récits, d'amener cet érotisme-là, euh, tout d'un coup, on se dit, tiens, euh, Fellini euh, lui, lui répond, ils ont dit, moi aussi, mmh. euh, moi aussi je peux faire comme toi, moi aussi mmh. je, peux mmh. moderne, je peux être moderne, je peux être un poète. C'est ça l'autre ouais.
1: exemple d'une antiquité reconstituée oui. autrement que d'habitude, oui. les films de Pasolini, euh, absolument. Sur, ju juste sur la question du, du rêve ou des fragments de rêve dont on se souvient au réveil et qui composent ce qu'ils peuvent composer quand on se souvient de, de, de fragments, ouais. c'est qu'évidemment, vous le savez, et puis c'est oui. même, je dirais, la base ou le sujet de l'exposition ici, c'est que Fellini, non seulement faisait des rêves, mais il les notait, mmh, il les dessinait, bien. et que de, après sa mort a été publié ce qu'on a appelé le livre des rêves, mmh. euh, dans lequel on trouve, entre autres, la figure de Picasso qui revient comme, un, comme une figure bienveillante, mmh. euh, qui vient aider Fellini à des moments de crise d'inspiration ou d'inquiétude de, de, et qui chaque fois, grosso modo, le, le, voilà, le relance, le conforte et le, et le rassure. Mais donc voilà, le livre des rêves, la matière onirique, bien évidemment, chez, chez Fellini, ça ne relève pas du cliché, mais de la, je dirais, de la réalité dont il se servait, dont il partait ou en tout cas qu'il cherchait à utiliser. Quoi. Et,
3: et par rapport à cette, cette
1: notion de rêve, de choses qui s'évaporent comme ça
3: euh, bah Fellini, pour moi, il a fait, il a fait la, une suite au Satyricon, qui est un, un fragment qui se trouve dans Roma. Euh, C'est pour ceux qui oui. l'ont vu quand. quand, quand euh, Roma 72. Voilà. Quand ils creusent pour, 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 oui. trouver pour, pour le métro, ils vont découvrir comme ça une, 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 une villa romaine avec des, des fresques qui vont, qui vont disparaître. Euh, avec, euh, avec, euh, avec le vent. Euh, et, et je trouve que c'est le, le, le plan de fin du Satiricon. C est, c est, bah, voilà On aurait pu coller euh, le roma derrière. Quoi. Et il y a cette notion du rêve, quoi, de, de choses qui échappent comme ça et qu'on essaye de retenir. Mais, Mais parce que
4: enfin, l'Antiquité est juste derrière, si on est italien, l'Antiquité est juste derrière nous. Elle est, elle est en dessous, derrière nous, partout, elle est présente. Est Bien du...
1: sûr, tu veux dire dans la ville, dans, le... dans la
4: vie, et les... peut-être que partout il ça... y a des, des ruines, des traces. C'est des... très présent. Et Roma s'ouvre aussi sur une, je crois, non Il y a une espèce de reconstitution un petit peu, un peu grandiloquente de la mort de César, de l'assassinat de César, mmh, non mmh, euh, y y a, ça, Tu ouais, vois ouais, ouais, ouais. C'est juste là.
3: Ouais, ouais. Et puis il y a un autre film qui est « Note d'un cinéaste » que j'aime beaucoup, euh, qu'il a fait pour la télévision. Ah oui, oui. Tout d'un coup, euh, cette, cette période antique, là, sous, sous, sous ses pieds, bah, ce sont des fantômes qui apparaissent mmh. dans les cimetières. Il y a des gens qui sont possédés mmh. par, par l'esprit d'anciens de, 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 habitants de, 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 de villas romaines. Enfin, il y a une notion aussi au spirit, qui est très mmh. importante, euh, dans, dans, dans la deuxième partie de l'œuvre de Fellini, hein, mmh. puisqu'à un moment donné, il bascule, euh, il, est, il est complètement euh, fasciné par un, par un voyant qui s'appelait Roll, il fait une psychanalyse jungienne, enfin, tout, mmh. tout ça vient modifier son rapport au cinéma. Et ce, ce rapport au médium, au surnaturel, qui est très présent dans « J'ai des esprits hein, », c'est vraiment euh, très frontal. Là aussi, pour moi, il y a quelque chose de l'ordre des, des fantômes qui réveillent. Quoi. Il, a, il a fait du, du spiritisme, en quelque sorte, avec des, des fragments, et puis sont sortis de, de, de ces séances, ces, ces, ces images de, de rêves quoi, et de fantômes.
5: Mais si je puis me permettre, simplement, euh, sur la comparaison avec Pasolini, euh, j'ai été très frappée quand j'ai découvert euh, Médée euh, par l'aspect quasi-documentaire dû à l'absence de musique, qui fait que c'était euh, la reconstitution des musiques de l'époque interprétée par les, par les personnages, donc qui lui donne une dimension à la fois euh, euh, sociologique est très, très mythique. Et on, est, on est en plein dans la mythologie reconstituée. J'ai trouvé que c'était très fort. Alors que chez Fellini, il y a, une, il y a vraiment un parti pris de, de, transmettre, de transmettre un fantasme, de, de transmettre la force, la violence d'un fantasme à travers la musique, à travers la, la couleur, à travers la lumière. Et c'est très, très perceptible.
0: Mmh.
3: Puis il y a une notion de grand spectacle aussi, hein. C'est oui. quand, quand tu, tu as loupé ça, mais le, 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 le tremblement de terre, ah euh, oui, vrai, je quand, pense quand la cité ouais, est détruite, est je me suis dit ah oui, Fellini oui, oui. fait du très grand spectacle quoi. Tout d'un coup, c'est extrêmement mégal, le tour infernal. C'est euh, complètement fou. Il y a les chevaux, etc. Oh, on ah, on ça s'arrête de façon très 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 abrupte d'ailleurs. Ouais, bah, euh... Mais oui, là aussi,
1: je me suis dit, mais c'est là où je me suis dit bon sang, mais il fait quoi en cabine
3: ah C'est assez, assez incroyable. Incroyable. Ce Et c'est un, un des rares moments où. Félini fait du, j ai, j ai dire du, du grand spectacle. Enfin, c'est-à-dire là, là, là c'est le film catastrophe de l'action. C'est très rare chez lui, hein, ces moments-là. C'est très très beau. Moi, ça m'a fait penser aussi au, au cinéma russe, quoi, hein, dans, dans ce, ce lyrisme-là. À un moment donné, je crois que c'est le gigantisme. Ouais, le gigantisme, la présence des chevaux. Mmh. Comme ça.
4: Ah oui, les chevaux. Oui, ça, je me souviens. Euh, on parlait des rêves et du dédale et, et, de, et, 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 et des récits éclatés, mais en fin de compte, on, on est toujours quelqu'un nous tient sur la main. C'est le protagoniste. C'est-à-dire qu'on suit toujours le même personnage. On n'est jamais perdu, en fait. Il y a... bah oui, parce qu'il y a le héros. Et, et le livre des rêves, on n'est pas perdu, parce que, de toute façon, c'est toujours Fellini qui est là. Il vous tient la main et il vous emmène où il veut.
1: Il y a un fil d'Ariane.
4: Donc, on n'est pas... Oui. <rire> T'as pas, pas séché ce cours. Et donc, on, y a, y a, y a, on est... moi, je ne suis pas... Je... On n'est pas dans une abstraction. Aussi...
5: Tout à fait. Simplement, euh, c'est, comme vous le disiez justement, euh, c'est l'absence de lien entre les événements, entre les étapes de, ce, de cette pérégrination qui, qui, qui lui donne cette, cet effet, qui produit cet mmh. effet d'éclatement et de, de surgissement d'histoires de, oui. sans lien les unes avec les autres, du jour, de la lumière réelle. Euh, par rapport à ce, ce, cet obscur, ce crépusculaire qui, mmh. qui vraiment imprègne mmh. toute la première partie. Mais le livre film. est comme
4: ça, c'est magnifique. Oui. En fait, moi, ce qui, ce qui m'aurait plu... Mon, mon c'est mon film fantasmé, presque. Parce que c'est un film sans histoire, sans intrigue, sans scénario montré, euh, jugé, euh, commenté par une quelconque commission, etc. C'est le film rêvé, sans début ni au fin. Sens, au sens le film rentre. qui commente, dans lequel on rentre. Il a déjà commencé et il s'arrête et il continue sans nous. Il y a vraiment... C'est un des films les plus poétiques, pour parler vulgairement, qu'on puisse voir, enfin, parce qu'on a l'impression qu'il sort de ces canons d'écriture et de, de manière de faire, de pratiquer l'art cinématographique. On dit qu'il sort de tous les canons, il ne respecte rien, il a, il a, il a ce côté...
5: Ce, ce, Naturel, il nous saute à la figure. Naturel, dans le sens ouais. de, 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 du travail de construction du rêve, tel que Freud l'avait décrit dans « Sur le rêve euh, », c'est-à-dire une construction qui échappe à la logique. Et ce qui fait que d'un coup,
4: on revient vers une forme... Au, au début, on a dit le mot on, dit, on dirait du cinéma primitif. C'est un film muet. Il a, il, a, il a la pureté des muets, lui, presque, celui-là, qui date de 68
3: Totalement. va très belle empolet. C'est chez tout le monde. Non, non,
5: non. On pourrait couper le son. Oui. Fellini est tellement visuel qu'on pourrait couper le son de chacun de ses films. Ça, ça serait dommage. Oui, oui, oui. C'est évident. Parce que vous couper les cac, 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 tous ces trucs-là qui sont incroyables. C'est signifiant d'un bout à l'autre. Mais il est déjà tellement visuel. Il y a un tel travail de construction. sur le Il y a une telle richesse. Dans, dans chaque euh, élément de l'image c'est extraordinaire on peut oui. je crois qu'on peut le revoir à plusieurs reprises en, en découvrant euh, toujours d'autres oui. choses par exemple comme vous parliez de la mise en scène théâtrale cette mise en abîme oui. on passe d'une lumière qui est totalement euh, qui est totalement artificielle celle de, 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 de ces de ces de ces quasi souterrains de ces constructions oui. euh, un peu euh, à la les oui. et, 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 et l'histoire le mythe raconté de, de la dont le mari était pendu, se déroule à la lumière naturelle du jour. Mmh. Donc, et on s'aperçoit ensuite que le public euh, est de que le public est devenu est devenu euh, euh, théâtralisé parce que disposé mmh. sur euh, enfin sur une scène, sur une scène de théâtre. Mmh. Donc, c'est à chaque fois il y a une, une l'œil est trompé. Le, il y a, il y a, on est dans l'illusion permanente.
0: Mmh.
3: Ça fait penser aussi à une terre inondée, quoi, euh, où il ne mm -hmm. resterait que des, des petits monts comme ça, une maison, mm -hmm. euh, trois arbres, et puis on, on va mm -hmm. de l'un à l'autre. Euh...
4: Mm -hmm. Pendant que le micro voyage, je voulais dire que cette séquence du cimetière avec la veuve éplorée, elle, elle est vachement plus sexe dans le livre. Ouais. Là, il est, resté très, très, il est resté en retrait presque. Il ouais, est ouais. assez sobre, hein, dans ce sens. Oui, là, oui, oui je ouais, trouve...
2: Là, <rire> Oui, euh, excusez-moi, c'était par rapport à, à la, la, la bande sonore dont vous parliez tout à l'heure. Euh, J'ai remarqué aussi qu'on euh, on entend en permanence le vent aussi dans tous oui. les films de Fellini. Oui. Il, y a, il y a toujours euh, cette évocation du vent et euh, voilà, je, je voulais juste le souligner parce que euh, je trouvais mmh. ça ouais, assez important. C'est toujours temps. le même vent.
3: Oui en plus. C'est oui. un vent félinien qui, qui, qui a une note très particulière, euh, qui, est, qui oui. est comme sa signature pour moi. Hein. Mmh. Dès, dès que le vent arrive, je, je, je sais que Fellini est là. Et, euh, et que, que, que le rêve est pas loin, hein, puisque c'est presque, il est annonciateur du rêve, quoi, du moment onirique. Oui, euh... c'est
4: ça, c'est l'onirisme, voilà.
2: Il y a surtout, enfin, euh, par rapport à, au côté artificiel oh. dont vous parlez, théâtral il y a aussi le, enfin, euh, justement, ce, le, le son qui, il y a une certaine musicalité quand même dans le son euh, qui, justement, avec ces, ce vent qui se répète, dont vous parlez justement, avec euh, toujours, euh, toujours ces mêmes bruitages qui, euh, qui, rappellent un peu Pasolini, en fait, justement, par rapport à ça aussi les les musiques qui se répètent en boucle et euh, toujours des, ces mêmes bruitages qui, 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 mmh. euh, qui évoquent une sorte de fugue en quelque sorte quoi, qui, mmh. à chaque fois ils il changent mais, euh, mais ils se répètent euh, ça évolue en permanence mais dans, en effet boule de neige quoi.
0: Mmh.
3: Oui il y a des bruitages étranges et puis euh, je, dans, dans la scène enfin une de mes scènes préférées c'est la scène du, 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 du bordel euh, où, où tu n'étais pas encore là <rire> Ah, j'ai raté il le, bordel. Dans, dans, dans le bordel ouais. et là il euh, y a des distorsions sonores il euh, y a des cris de personnages qui ont des sons distordus, c'est vraiment très très étrange c'est le, le trip total pour moi, hein. et il y, y a le personnage principal qui se tourne vers la caméra, qui parle mais on n'entend pas ce qu'il dit euh, c'est toutes ces alcoves très colorées avec ces, ces personnages qui, qui s'offrent c'est vraiment le, un, un feu d'artifice absolu, quoi, à la fois sonore et visuel. Je crois que c'est la, la, la scène qui, qui sonne le plus pour moi dans, dans le film
1: tout en signant quand même une bande son qui ne cherche jamais à séduire. C'est-à-dire que c'est discrépant, ça accroche, il n'y a jamais, je dirais, une ritournelle, là, pour le coup, parce que Dieu sais qu'avec Nidon les ritournelles, il y en a eu, des ritourelles, il n'y a jamais de mélodie. C'est-à-dire que...
4: Il y a la chanson que Giton chantonne et que la jeune esclave chantonne, c'est la même.
1: Et les notes de guitare à la fin. Et les notes Ça pèse à ce moment-là sur
4: la plage. On le retrouve, cette espèce de... de mais c'était nu, quand même. Hein, sur, ouais, le, sur, nu, la, mais on sur la séduction, c'est euh, On retrouve ce thème ténu, ouais. Ouais, ouais, qui revient euh, comme... Euh morceau de jazz, un peu comme ça, tu vois On rejoue le thème Oui,
2: bonsoir, merci. Euh, je voulais juste revenir sur euh, le satyricone. En fait, le, vous parliez effectivement du, de l'étymologie satire, et c'est vrai que l'érotisme parcourt le film, mais euh, un autre sens de satiricone c'est la, la satura, c'est-à-dire la farce au sens culinaire, et ça désigne en littérature, dans la littérature romaine un mélange de vers et de prose, donc quelque chose qui est déjà fragmentaire. Alors effectivement, le roman lui-même est fragmentaire, donc ce, qui, ce qui ajoute à l'aspect du film. Et par ailleurs, à propos de, ce, de cette idée de, de, cette, de, de Satura, de, de mélange, dans une des scènes, la scène du labyrinthe, je ne suis, suis pas sûr qu'elle soit dans le roman de Petron. Mais en tout cas, dans cette scène-là, il fait se télesc télescoper euh, le mythe du labyrinthe et euh, une, une scène qui se trouve dans un autre roman euh, latin, euh, la, Landor d'Apulé, qui, euh, qui met en scène la fête du rire. Et au cours de cette fête, effectivement, le personnage principal de Landor euh, est moqué. On lui fait une farce d'ailleurs très cruelle puisqu'on lui fait croire qu'il va être condamné à mort. Et on, ça se termine un peu comme se termine la scène du labyrinthe là, euh, dans le film. Et pour revenir sur l'aspect purement pictural, euh, on évoquait tout à l'heure l'éventuelle influence de Moreau. Je pense que de toute façon, Fellini a, a bien observé les fresques de Pompéi, le musée archéologique de Naples, euh, peut-être même les fresques du Fayoum. Quand, euh, en fait, on voit des personnages souvent euh, à Pompéi. Qui vous fixent du regard. Ils ont l'air de vous interpeller à travers les siècles. Mm -hmm. Et les portraits du Fayoum, c'est ça aussi, c'est des gens qui vous fixent, c'est assez impressionnant. Et je, je me demandais s'il n'avait pas voulu reconstituer cette impression. Je ne sais pas quelle est son intention, hein, mais en tout cas, moi, ça m'évoquait ces, ces fresques. Voilà.
4: Oui, oui c'est tout à fait pertinent. C'est vraiment. C'est très bien, monsieur. Je, et en plus, je, non, mais je, dire, je, je crois que l'histoire de Thésée n'est pas dans le livre non plus. Euh, non. -dire il, a... Il a adapté certains épisodes et d'autres Des... épisodes... Euh... Il s'est
1: autorisé en quelque sorte à intégrer oui. d'autres oui. histoires oui. dans l'adaptation de Petron. En tout cas, effectivement, sur les regards caméra ou l'impression d'être regardé, on a quand même, même si ici, personne ne vient en quelque sorte nous regarder, oui. on a quand même une impression de présence, mais qui tient peut-être à ce que tu disais, c'est-à-dire cette façon qu'il a d'animer l'ensemble du plan en n'oubliant personne ou en je me souviens d'un je crois qu'il y a eu un making off. Enfin, il y a des images du oui. tournage de cette série, oui, oui, Et on oui, voit Fellini, entre autres, diriger la scène oui. où ils sont tous dans l'eau, là, oui. et ils sautent comme ça. Oui, et on, on le voit. En bras de chemise, en cravate. Voilà, voilà. voilà c'est ça. Oui, oui. Et il a l'air. Et, et il faut s'y faire. Hein. Et il y va. Hein. Ouais, ouais. Il est à la manœuvre. Hein.
3: Ouais, ouais. Oui, oui, il dit oui, à oui, chaque personnage, qui qu'il doit faire précisément, il mime beaucoup hein, ce, que, ce qui doit être, doit être fait. Hein. Chaque, chaque personnage a droit à son... Enfin, il va mimer chaque, chaque action de de chaque personnage, ça c'est assez, assez étonnant quoi. Ouais, il a vraiment tout, tout, tout en tête. Mais les regards caméra, il, il les commence dans 8,5. et demi quoi. Il y a déjà il y a déjà cette chose là parce qu'il joue avec euh, avec le subjectif euh, souvent, euh, notamment Mais dans les bains. Dans la Dolce euh, Vita aussi non? Pardon? Dans la Dolce ouais. Vita aussi il y en a. C'est des choses qu'il a qu va amorcer dans ses films ou dans mmh. Le Rêve au début de huit et demi mmh. des personnages. Regarde comme ça, euh, s'adresse à la caméra. Mmh. Alors là, c'est sous couvert de subjectif, mmh. mais, euh, mais après, il, il oublie le subjectif et il va continuer euh, cette chose-là.
1: Et c'est vrai dans 8 et demi, dans, dans la, scène de, la scène du harem, par exemple, quand euh, Mastroianni entre, euh, la caméra épouse son regard en quelque oui. sorte, oui. et les femmes n'arrêtent pas oui. d'entrer en quelque sorte dans son champ oui. de vision, mmh. et donc de nous regarder ou de le regarder. Pardon.
3: Et de oui. s'adresser à la caméra. Oui. Et, le, et dans, également dans, dans Juliette des Esprits, euh, il a amorcé cette esthétique du, euh, du satiricone dans, dans les visions euh, que y a à un moment donné euh, sur la plage, il y a une, une barque euh, qui ressemble à, à la, au bateau d'Alain Cuny euh, qui, va, qui, va, qui va ouvrir comme ça euh, un pont-levis, il va y avoir des chevaux euh, des hommes dans des tenues euh, assez proches du, du satyricone c'est comme s'il si, euh, était en train de chercher les personnages, ou en tout cas les les fantômes de ces personnages étaient, étaient là, quoi, étaient en train de, mmh. de commencer à, à faire leur travail. Hein.
4: Et là, on peut, on peut souligner l'extraordinaire, ce qui n'est pas fréquent, euh, évolution d'un artiste dans son art. Parce que euh, entre le chèque blanc et ce film-là, il n'y a même pas une vingtaine d'années. C'est-à-dire un homme de 30 ans, un homme de 50 ans, en, en 20 ans, il a, il, il, a, il a fait évoluer son langage, son écriture, son... On est passé complètement dans autre chose. C'est quand même un artiste, c'est comme un peintre. -dire il évolue, il comme un musicien. Il a vraiment, il a, euh, il a évolué avec, avec, sa, cette, avec sa pratique, son art. Je ne sais pas s'il est... Oui, c'est
1: très vrai. C'est-à-dire ce qu'il frappant. C'est-à-dire qu'il qu remet à chaque fois, il remet le, de de il remet
4: le tout le truc sur la table et il, il, il ne vit jamais sur ses acquis. En fait, il avance. Enfin, en tout cas, dans cette période-là de sa vie. Oui. Après, comme la plupart des artistes, à des moments, bah voilà, ils piétinent. Mais à ce moment-là, je trouve ça stupéfiant. Euh, ces 20 années-là euh, qui sont juste...
1: Euh... Oui, Quand il piétine, tu... il en fait un film. Ça devient 8,5. C'est-à-dire, c'est l'histoire oui, du piétinement. Oui, oui, oui. C'est l'histoire en fait. de la crise, voilà, c'est oui, l'histoire oui. de la difficulté. Oui. Et tout d'un coup, ça devient le film que c'est. Mais effectivement, c'est très impressionnant de se dire qu'il aura commencé comme caricaturiste euh, ou euh, en faisant des le, le, voilà les, les feux du Music Hall. Mmh. Et quand tu vois le Satyricone, effectivement, mmh. c'est une révolution. Mmh. Très... Et le Voyage de Mastorna, c'était un
3: piétinement de plus, puisque c'était une continuité de demi. C'était toujours le même personnage qui s'enlisait, qui, qui allait jusqu'à la mort. Et euh, Fellini, superstitieux, a dit non, mais c'est pas possible. Je hein, je peux pas, je peux pas mmh. faire mourir mon personnage, je vais mourir aussi et, euh, et c'était encore un personnage un peu terne avec un manteau, un chapeau, un, une écharpe comme ça dans une ville avec du vent et il a, il a fait complètement euh, exploser euh, son, son imagerie en, en, en partant vers, vers, vers la couleur, vers cette jeunesse, vers cet érotisme euh, il ouais, ouais, y, y a un élan de vie très voilà, bien fort presque là. une
1: renaissance, là. Enfin, vraiment, on est aux origines de quelque chose, on cherche le, le feu sacré L'histoire de la de la femme qui, qui a oui. le feu entre les jambes et qui donne le feu, <rire> ça c'est quand même hein, comme mythe de l'origine, c'est génial, c'est mmh. ah, ouais, ouais, très impressionnant.
4: Oui. J'étais euh, j'étais encore à Venise il y a quelques heures à 15 heures et, et j'ai pensé évidemment pendant, pendant plusieurs jours que j'ai passé à Venise, j'ai pensé à Casanova, ouais. pas mal hein, quand même. Casanova de Fellini. Et oui, et à un autre grand cinéaste du détail dont on n'a pas parlé, qui est complètement différent mais c'est Visconti aussi, qui laisse pas les personnages non plus à l'arrière-plan, mmh. c'est-à-dire qu'il y a aussi cette générosité à, à tout point de vue même, même dans des films aussi installés ou, ou on va dire classiques ou presque académiques ou presque, pour être, presque, que le guépard c'est-à-dire que dans la scène du bal il y a quand même un soin à porter c'est différent mais il y a quand même il y a ce regard aussi sur le sur la petite silhouette, il y a cette même... Euh, voilà. à la
1: fois, ce que tu dis, c'est à la fois une générosité, et c'est en même temps, me semble-t-il, euh, comment dire, euh, qu'un cinéaste sait que s'il veut que son plan vive, ou soit animé, il a intérêt à, en quelque sorte, en faire le tour lui-même, il a intérêt à ne pas négliger certaines partie en espérant mmh. qu'elle fasse le boulot. Sinon, là, c'est la platitude qui le guette. Mmh. Et effectivement, il euh, y a certains cinéastes qui travaillent avec les figurants au loin, parce qu'ils mmh. travaillent le volume, ils travaillent la profondeur, ce que tu mmh. disais sur le, 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 la profondeur de champ ou le, le, la longue focale. C'est-à-dire qu'au contraire, eux, ils travaillent à ne pas se faciliter la tâche, mais parce mmh. qu'ils espèrent du, du plan bah, mmh. une vie, une animation euh, dont ces films la témoignent. Enfin, mmh. ça, c'est sûr. Le, le guépard, euh, évidemment. Quoi. Mmh. Absolument. Et ça, c'est quand même, quand enfin, même ça, un ouais. des... Quelque chose qui aide à voir un cinéaste au travail, je trouve, cette, cette question de comment animer un plan. Oui. Combien de fois, nous, en tant que spectateurs, oui. on regarde un plan en se disant, oh là là, il y en a un qui n'y est pas du tout, là. Mmh. Hein oui, et oui. Il est, pourtant, il est dans le film, oui, mais oui. il n'y est pas du tout. Et personne ne l'a vu qu'il n'y était pas. Mmh. Hein Lui, il croit qu'il est porchant et qu'il est à l'extérieur du cadre. Oui, et puis, personne ne l'a regardé. Donc, nous, on le voit mmh. qui qu bosse pas, mmh. ou qui qu qu oui. gronde ou qui sourit, oui. ou qui se marre. Oui. Ou qu il, oui. Voilà. Et, et bon alors après évidemment euh, tout, le, tout le cinéma n'a pas à être réaliste et ça peut être beau aussi de, de voir quelqu'un qui n'est pas du tout dans la fiction qu'on est en train de regarder mais euh, des cinéastes je dirais opératiques comme Visconti par exemple ne mmh. pouvaient pas euh, passer à côté de l'idée d'animer la totalité mmh. du plan quoi.
0: Mmh.
3: Ce que tu dis par rapport euh, au figurant qui se marre, on a l'impression que, que Fellini va en tirer parti, il va dire bah, tu te marres bah, tu vas te marrer ouais, encore plus, ouais. tu vas rire bêtement ouais. euh, en bavant et en regardant le ouais, ciel ouais. ouais. il, va, il va tirer parti du caractère aussi euh, euh, comme le caricaturiste qu'il est, quoi. Il, va, il, va, il va étirer comme ça le trait et il va, il va mettre le personnage, euh, le personnage en boucle dans mmh. quelque chose qui, que, que lui évoque son, son physique aussi il mmh. euh, y avait un gros monsieur qui pendant le banquet qui mâchait, en en faisant, en, en, il en faisait des tonnes quoi, en mâchant mmh. Je pense mmh. que ce type devait on devait lui dire tu dois mâcher à ce moment-là. Il dû mmh. se dire il mâche mal. Mmh. Bah vas-y quoi, tu vas accentuer ça. Enfin je sais pas, c'est une interprétation mmh. mais oui, oui. il le met bien au milieu pour qu'on le voit. En mmh. plus ça, ça je trouve ça vraiment euh, vraiment facilement. Mmh. Euh, bonsoir Bertrand enfin, entre autres. Euh, bah, J'ai une question euh, peut-être un peu plus dirigée euh, pour toi. Il y a quand même alors bon je vais pas être je vais dire un truc très euh... Euh, pas du tout original, mais euh, enfin, moi je trouve que quand j'ai découvert Fellini, je découvrais le cinéma italien, et évidemment le premier truc que j'ai découvert c'est le principe du doublage, enfin, du, du, qui est propre à tout le cinéma italien, mais je pense à Fellini plus qu'à d'autres, parce que ça contribue vraiment à l'aspect hyper onirique de, de, son, de son cinéma. Et comme toi Bertrand, tu utilises le même procédé, j'ai limite envie de te dire, de te demander si ça vient de Fellini, quoi, en fait, dans ton, dans ton travail. Euh, bah ça, 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 ça vient de, 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 de tout le cinéma italien, et même, même du cinéma noir-américain qui utilisait ce, ce, ce procédé, même le cinéma français. Enfin, voilà. Mais chez Fellini, ce qui est, ce qui est, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il pousse ça à son paroxysme. Euh, il n'a pas peur de, 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 de prendre un figurant qui, qui, comme je disais tout à l'heure, qui joue peut-être pas très bien, et de lui faire marmonner quelque chose. Et là-dessus, il va prendre un, un, un acteur de post-synchro qui va travailler sa voix. Euh, et donner du caractère à sa voix pour trouver les mots qui, euh, qui, qui vont coller euh, sur, sur sur la gueule du personnage. Et ça, je trouve ça extrêmement fascinant parce que ça, ça crée ça crée une dimension sonore extraordinaire et ça fonctionne très très bien avec euh, avec l'aspect visuel quoi. Hein. Notamment euh, à la sortie du labyrinthe, euh, non, à l'entrée du labyrinthe, il y a le personnage qui amène. Le héros dans le labyrinthe, qui, qui a une tête pas possible et euh, qui rit tout le temps, et on sent qu'il qu qu dit peut-être un peu n'importe quoi, et que Fellini réussit à bricoler un truc par rapport à, par rapport à lui. Et ça, ça je, ça, je trouve ça juste pour le coup. Je trouve ça beaucoup plus, euh, euh, je sais pas, dire réaliste, c'est pas, c'est pas le mot, mais juste quoi, par rapport à ce qui se passe à l'image. Et c'est vrai que, effectivement, son, son travail sur la bande son est. Euh, euh, et, et, et pour moi un, un modèle quoi vraiment et Blut, l l ouais, parce... non, parce que...
4: non mais parce que pour nous' c est, c est... vieux cinéphiles, l'italie c'est un pays de oui. un pays de rêve oui. de fantasme euh, et qui n'a pas disparu encore je veux dire ce... tout à oui dans ce que je veux dire c'est ce... oui mais le ce... cinéma mais les gens sont enfin je veux dire ce son, ces sons, là, ces voix, je, ouais. les, sent, je les ai entendues pendant des jours. Le bas de ce le bas Tu vois, les gens, ils parlent comme ça encore, hein, quand même. Hein. Je, tout à l'heure sur le bateau de ce Ils fument encore. Non, en mais il y, ouais. oui, y a ce ah. côté, là, ouais. ces voix qui ne sont pas réelles, tu ouais. vois. Ouais. Ouais. Qui ne sont pas polissées, quoi. Mm. Mm. Et ça, c'est vraiment euh, c est, c est présent. Je veux dire, il y a, a l'odeur lo, voilà, de la...
1: Mais sur le cinéma italien, tu disais que c'était le cinéma de notre
4: monde Non, j'ai pensé. Oui, bah oui c'est un pays de rêve.
1: C'est vrai, et... vrai que la cinématographie italienne entre 1945 et 1975, et... disons, oui, de, avec... de ville ouverte à la mort de Pasolini, c'est 30 années phénoménales. Quoi, oui. Dans l'histoire du cinéma, dans ouais. la production, dans ce que, à la fois en quantité et en. Ouais. Et en... Et en bonheur ouais. de projection, ah oui, c'est oui, 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 oui. hallucinant. toutes les oui. strates d'ailleurs, hein, les grands oui. maîtres, oui. les petits maîtres, les faiseurs de genre. Absolument, c'est ça qui est fascinant, c'est comme avec le cinéma japonais, on a le sentiment que pendant 30 ans, c'est un puits sans fond. C'est-à-dire oui. qu'on oui. en découvrira oui. toujours, oui. Oui. il n'y a pas moyen d'en faire le tour. Oui. Et qu'effectivement, ce parfois dont on se dit oui, bon d'accord, et puis quand on voit les films... Je ne sais pas, moi, La Tuada, on voit ouais. les films de La ouais. Tuada et on se dit, ah ben, oui, quand même, il mm. y a, a, a quelqu'un, il y a un cinéma, je ne parle même pas de Dino -Rizzi. Oui, mais bon, un voilà, mauvais Risi. Même un mauvais Risi, oui, c'est oui, une fête. Oui. Quoi. Oui. Donc, euh, le cinéma italien <rire> a été. Et c'est pour ça, quand tu, je, je voyais le film, je disais, quand même, ah oui, mais il fallait. Certes, pas... il a dû batailler pour imposer un film comme celui-là, mm. mais quand même, quelle santé, mm. non seulement Fellini, mm. mais mm. le cinéma italien, pour permettre mm. une folie pareille. quoi. Ouais. Bon après effectivement euh, il avait raison d'être en colère contre Berlusconi c'est pour ça qu'il fait Ginger et Fred parce que bon après le ah via, je croyais parce temps, que le banquet le, de...
4: le banquet de Trimalchion c'est déjà Berlusconi -Ber Trimalchion hein. c'est Berlusconi peut-être peut il y a déjà ce règlement de compte c est c est -dire le, le nouveau riche oui, le parvenu c'est ça, ça cette, cette les vulgarité cette vulgarité, vulgarité en plus il en plus il dit qu'il est un artiste c'est encore oui, ça, pire c'est le comble de l'obscénité c'est ça
1: oui, comme Bernard Tapie chante. Ouais. Ah oui, oui, je, oui, aussi,
4: oui, je suis un artiste. Il leur faut tout, en plus. Il voilà. leur faut le fric, oui. la puissance, et en plus, ils veulent être des artistes. C'est comme le comble de l'obscénité. Hein. C'est comme le personnage de Trimal. Mais dans le bouquin, il est comme ça aussi. Hein.
1: C'est un Trimalkian. portrait
4: de, de, du parvenu, mais dans, dans tout ce qu'il y a de plus vil, de, de plus détestable et répugnant. Il est, il est horrible, ce personnage. Il me débecte. Après, il n'y a pas besoin de faire des films sur Berlusconi. Enfin, de toute façon, pourquoi C'est comment il s'appelait le film sur Berlusconi qui est sorti il n'y a pas longtemps Ça n'a pas marché, ça
1: Ah oui, euh, la grande. L'euro.
4: Oui, cette espèce de mode-là de faire des films sur les hommes politiques, là, le film sur Dick Cheney aussi. Ça, je trouve, mais rien que de faire des films comme ça, je trouve ça déjà obscène. Ça intéresse, enfin, enfin bref, pardon, excusez-moi. Ça... <rire> si, continue. Non, mais je veux dire que le cinéma, ce n'est pas si intéressant. Pourquoi faire des films sur ces gens comme ça, quoi Hoover, Dick Cheney, Berlusconi, enfin, franchement, quelle qu qu pauvreté de discours, quelle pauvreté d'écriture, franchement. Sauf le... Mais non, mais là, c'est la métaphore, là, c'est de l'art.
1: Oui, oui, mais tu as raison dans le fait que... Ça m'a
4: déprimé, parce que le jour, j'ai vu ces deux bandes annonces, l'une sur l'autre au cinéma, j'étais là, j'avais l'impression de regarder Envoyé Spécial, tu sais, ah oui, c'est ça le cinéma, en fait, ça lèche le cul aux journalistes, maintenant, super. Pardon, excusez-moi, je, je suis... Non, mais... Bien, hein, ouais, mais, non, mais on mais... t'écoute, oui. <rire> <rire> mais oui. Pourquoi j'ai dit tout ça <rire> J'ai essayé de reposer.
1: Ah oui, à le banquier. Le banquier Berlusconi. Le, banquet, le Berlusconi, euh, oui, euh, oui. Ouais. C'est ça. D'accord. Bon. Bon. S... Bertrand, tu veux ajouter une ouais. dernière chose ou pas
4: Le film suivant, c'est les clowns, parce qu'il n'y a absolument rien. Non, ah, le là, film suivant qu'il a choisi, le oui. film, film, non, non, mais mais le film suivant de Fellini Non, le film suivant de Fellini, c'est les clowns. D'un coup, on ouais. passe complètement... Mais bah, qui y a un reportage. Hein. Oui. Un reportage à la oui. Il est magnifique, ce film, il est sublime. tire tiré con, c'est déjà Barnum. Oui,
3: oui, oui. C'est déjà Barnum. Il y a une dimension clownesque, oui. C'est le film qui, effectivement, il
1: vient après, qui tourne pour la télévision, qui s'appelle ah. Les
3: Clowns. Ouais.
4: Ouais, ouais, c'est superbe. un il film fait... très triste. Ah oui, oui. Dans mon souvenir, c'est un oui, film dis, très. triste. Ah, bah, c'est un film mélancolique, gay et mélancolique. Ouais, oui, il, va euh... voir les, il
3: va voir les, 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 les clowns se mourir aussi. Hein. C'est ouais. cette ouais. idée-là. OK.
4: Merci. Bon, eh
1: ben, merci. Bon, merci à vous deux. Hein. Merci. merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. merci à vous. C'était les podcasts de la Cinémathèque française.